1: Che non si sentono perché sono dalle retrovie. Per vediamo, ecco qua. Per questa meravigliosa sigla, la sigla di oltre la pagina di Radio Libertà. Allora, sembra di ritardo. Iniziamo. Non so se abbiamo già in collegamento il primo ospite. Perché ci sono eh, notizie tutto sommato positive sul fronte del PNRR. Sono state accettate le modifiche. Vi ricordate i profeti di sventura? C'erano quelli di domani, Repubblica, e, e, la stampa, lo stesso Corriere, che avevano degli orgasmi multipli. Eh, nel, nel momento in cui profetizzavano la massima sventura, eh, l'Europa non accetterà mai le modifiche. Le, <ride> le modifiche, chiedo scusa del governo invece sono state accettate anche perché eh, questi giornali evidentemente hanno seguito quello che è stato loro per carità pezzo grossissimo Mario Draghi è un pezzo grossissimo però bisogna ragionare che con la propria testa Mario Draghi ha confuso ma ce lo spiega lo ha spiegato bene in un articolo sulla verità il nostro ospite Giuseppe Liturri: il bando con l'aggiudicazione di un, um, di un appalto il bando si può modificare l'appalto quando è segnato no, perché ci sono date, consegne, eccetera. Ma fino a prova contraria, stiamo parlando di dati di, eh, scusate, appalti banditi, non nel senso di fuorilegge <ride> e quindi eh, che, che possono essere modificati. Tant'è appunto che è stato riconosciuto il fatto. Eh, che sono stati praticamente diventati sono stati questi obiettivi sono otto obiettivi che sono stati eh, modificati, sono stati classificati come semplici eh, traguardi intermedi quindi quanti soldi Eh, 16 miliardi e mezzo sono stati aggiudicati, dovrebbero entrare nelle casse dello Stato italiano alla fine entro dicembre basta mi fermo perché do la parola per spiegarci perché questo vuol dire tante cose in realtà non è solo una questione di cifre L'ho spiegato, ce lo spiega qui ai nostri microfoni Giuseppe Liturri, il dottor Giuseppe Liturri, che scrive sempre sulla verità e anche su Start Magazine ovviamente. Benvenuto dottor Liturri
2: Pellegrini, grazie. Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, da, eh, è una, allora, è una buona notizia. A me è sembrato di sì. Cioè, possiamo dare una buona notizia sul fatto che so... Allora, la posizione sua che noi abbiamo più volte riportato per quello che conta la mia opinione è anche condiviso il PNRR sarebbe stato meglio di no nel momento in cui ce l'abbiamo il fatto che eh, sia stato accettato accettate le modifiche eccetera è un segnale di un di un rapporto che comunque in qualche misura è cambiato con un'Europa che per carità continua a non piacerci eccetera ma non è più quella di Juncker questo almeno Spero di poterlo dire anche se, anche se posso essere smentito. In, so che posso essere smentito in ogni momento, oppure era un, una tappa, diciamo, tutto sommato obbligata dalle cifre. Prego, dottor Riturri
2: è il segnale che bisogna fare i conti con la realtà, cioè concepire nel 2020-2021 un piano con 530 obiettivi e traguardi da conseguire di semestre in semestre fino al 2026. Era, ed è tuttora, un'aberrazione. Cioè, in un'economia dominata da sconvolgimenti così repentini, già solo concepire un piano del genere è un errore. Poi, sapete cos'è accaduto tra il 2021 ed oggi? E continua ad accadere. Cioè, quel piano risulta concepito in un'altra era geologica proprio. È qualcosa che sembra distante millenni e quindi bisogna fare i conti con la realtà. E siccome l'Italia è il principale in termini assoluti, non in rapporto al PIL, il principale beneficiario di quei fondi, bene, la realtà vince su tutto. Cioè, ad impossibilia nemo tenetur, cioè le cose impossibili non si possono fare. E allora la Commissione da un lato e il governo dall'altro si sono seduti al tavolo e hanno preso il contatto con la realtà. La realtà è fatta di un'inflazione che ha sconvolto quei numeri, è fatta anche di enormi colli di bottiglia presenti nel settore delle costruzioni, che non lo dimentichiamo, è stato falcidiato per dieci anni in termini di capacità produttiva. Cioè noi abbiamo messo fuori dal mercato. Per almeno per dieci anni, dal 2011 al 2020, una parte consistente di imprese e ora dalla sera alla mattina vogliamo far ripartire le costruzioni del 30-40%, non è possibile, Cioè, ci sono dei colli di bottiglia fisici che impediscono di fare questo. Quello che è accaduto è il primo contatto con la realtà, perché è relativo a solo diciamo, otto obiettivi relativi alla quarta data che diciamo, è, eh, era prevista per giugno 2023, eh, la cui modifica diciamo, è stata piuttosto agevole. La parte importante viene ora, perché i residui obiettivi fino al 2026 sono stati già oggetto di una proposta sottolineo proposta di revisione da parte del nostro governo alla Commissione a Bruxelles e quella proposta modificherà 144 obiettivi su 300 e oltre che ce ne sono rimasti residui su quello veramente si misurerà la voglia della Commissione di non perdere per strada il soldato Italia eh, e quindi dissipare l'enorme capitale politico che è stato investito sul Next Generation e sul Recovery Fund cioè in questa vicenda eh, è troppo facile esultare dicendo che l'Italia non ce la sta facendo perché se l'Italia non ce la sta facendo significa che c'è qualcuno dall'altra parte che sta contribuendo a questo cattivo risultato per cui anche la Commissione ha tutto l'interesse affinché le cose procedano e quindi ci ritroviamo ora in questa situazione in cui i successivi obiettivi diciamo sono mesi delicatissimi i successivi obiettivi saranno oggetto di revisione e non sappiamo cosa verrà fuori da questo negoziato però, come ho detto prima è ragionevole supporre che a Bruxelles non ci sia tutta questa volontà di ehm, fare i primi della classe e guardare fino all'ultimo dettaglio, perché tra l'altro sono anche a fine mandato, per cui a chi giova piantare una grana dicendo che l'Italia non ce la sta facendo, credo a nessuno, a meno che, anche questa è un'altra ipotesi, vinca su tutto il desiderio di mettere in difficoltà un governo che comunque è un governo ostile, non lo dimentichiamo, è un governo ostile, buona parte della commissione diciamo delle elite europee vedere la Meloni e quella maggioranza al governo è un pugno nello stomaco non dimentichiamo dimentichiamo mai questa situazione di cornice di contorno che talvolta riaffiora quindi ora attendiamo gli eventi però una parte del risultato è stato
1: conseguito queste ultime parole dottor Litturri eh, mi suscitano anche curiosità perché giustamente eh, condivido in pieno mi sembra appropriato eh, lasciare lo spazio per dei dubbi e per delle preoccupazioni quello che sta succedendo proiettandolo in previsione delle, delle chiamiamole trattative sperando che ci siano sul patto di stabilità eh, perché bah, ascoltando lei come faccio sempre anche quando la leggo Viene quasi da, pens- da temere che col patto di stabilità i, i vecchi diciamo, regitori delle cose europee e possano rifilare all'Italia una polpetta avvelenata che la stende a, a gambe all'aria. Oppure, oppure eh, può-, può esservi quella saggezza per cui uno dice... Eh, non posso, so, non, non si può muovere a Sansone con tutti i filistei. Se vogliamo sfruttare certe situazioni, dobbiamo anche aprire la porta. Dobbiamo concedere qualcosa affinché non si spacchi tutto il giocattolo. Perché, comunque, io le dico, dottor Vituri, secondo me e comunque in ogni caso l'Italia ha del potere d'acquisto se non fosse altro per 60 milioni di cittadini che comunque al di là delle difficoltà hanno potere d'acquisto diminuito per colpa dell'euro finché si vuole ma io vedo ancora in giro insomma Mercedes, sì, adesso non faccio pubblicità eccetera, io credo che un mercato così importante se l'Europa lo perdesse io credo che tanti, tanti equilibri verrebbero meno anche perché costituirebbe un precedente. Brexit è stata una cosa un po' a sé stante. Sono riflessioni mie e libertà per, per, come dire, per, fare, per, per dare una piattaforma alla domanda che l'ho fatto.
2: Anche io ritengo che non ci sia tanta voglia di bullizzare il nostro paese che è stato bullizzato nell'autunno 2011 e è stato nuovamente bullizzato nell'autunno 2018. Da allora i numeri sono diversi, le cose sono cambiate. Il nostro potere negoziale non è aumentato enormemente, ma non è nemmeno lo zero assoluto che avevamo all'epoca. Ecco, quindi non c'è tutto questo interesse. E allora, patto di stabilità. PNRR, MES, cosa c'è in comune? Sono tutti strumenti di governo politico, non c'è nulla di e- economico. Il patto di stabilità dal punto di vista economico è un non senso. Tanto è vero che quando l'abbiamo tolto di mezzo il nostro paese è cresciuto. Gli unici mesi, trimestri di crescita decente del nostro paese sono stati gli ultimi due anni e mezzo. Il MES, stessa cosa, non lo stiamo a ripetere. PNRR, stessa cosa, efficacia macroeconomica, modesta, modesta, rispetto alle condizioni e ai contraccolpi che ci arriveranno. Per cui... In Europa sono contenti quando, al di là del nome del bastone, che si chiami MES o Patto di Stabilità o PNRR, ci sia uno strumento, appunto, il bastone sia efficace per tenere lo Stato membro, nel caso l'Italia, che è sempre quello più pericoloso, un po' per le dimensioni, come ha detto lui, un po' perché in questo momento diciamo, c'è qualche personaggio al potere che... Non la pensa esattamente come i socialisti che stanno a Bruxelles, quindi è la pericolosità da questo punto di vista. Allora, stanno discutendo di dettagli marginali che serviranno per ingabbiarci un po' meglio, ma stiamo parlando di quello. Il patto di estremità è uno strumento di controllo politico, nel migliore dei casi, perché quel controllo poi scivola nell'arbitrio spesso, per cui quello di cui si sta ragionando è come gestire l'arbitrio politico sull'Italia soprattutto, con regole che non saranno quelle del passato, saranno quelle ancora struse concepite per il prossimo anno, il ministro Giorgetti ha detto che si raggiungerà un accordo, io quelle regole le ho studiate, ma stiamo veramente parlando di un regolamento di condominio, cioè Sposta un comma da sopra all'articolo successivo e mette l'articolo precedente. Veramente bassa cucina, bassa ragioneria. Di questo stiamo parlando. Certo. Perché eh, ovviamente non serve per il controllo economico, per il governo economico. Serve per il governo politico, per togliere sovranità. Ma vi porto un esempio clamoroso che io ho sottolineato questi giorni sui giornali. Sia il ministro tedesco dell'economia Lindener, che praticamente 48 ore dopo il nostro Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, hanno quasi usato la stessa frase, la seguente frase, non mi preoccupo delle regole dell'Unione Europea, mi preoccupo della valutazione degli investitori. Ma è un'affermazione clamorosa, perché serve proprio a dirci che quelle regole non servono al governo economico, perché il governo economico è siamo fatto osservando anche come valuta l'azione economica l'azione di politica economica del governo come la valutano gli investitori per cui se tutti temono gli investitori ma è sufficiente la sanzione del mercato no?
1: Dottor Rituri questo... siamo alla conclusione intanto le dico se fossimo da soli e bevessimo un caffè discorrendo le direi chiaramente quello che penso io. Io penso che l'Italia, ma lo dico a ragion venduta, io non sono eh, un dietrologo, ma ci sono tanti, tanti, tanti indizi a partire dagli anni 90. L'Italia è stata venduta, questa è la mia opinione. Il Qatargate dimostra che non sarebbe comunque un fatto così, come dire, astruso il Catargate stanno cercando di coprirlo ma l'abbiamo visto tutti ecco era per chiarire cosa, come la penso io lei nell'articolo di ieri fa chiarezza anche sulla posizione del ministro Giorgetti Giorgetti Qui a Milano dicono ho fatto un po' il piangina, dalle mie parti si dice ha pianto il morto ma è, è stato indotto anche dalla difficoltà del momento perché ha detto abbiamo perso per colpa dell'inflazione anche il super, bon- poi c'è il super bonus che carica il debito, eh, 14 miliardi per colpa dell'inflazione ma lei ha registrato che proprio l'inflazione ha fatto aumentare gli introiti eh, delle casse dello Stato, dalle imposte e anche c'è stata una crescita del PIL e quindi cifre che permettono una riduzione del rapporto debito PIL cioè un quadro non merissimo, anzi mi sembra ecco come interpretiamo queste cifre dottor Liturri?
2: Sì è indubbio che da qualche settimana il ministro Giorgetti sta facendo quello che qualsiasi ministro dell'economia avrebbe fatto al suo posto cioè quello di eh, piangere miseria tenere chiusi i cordoni della borsa perché le stanze sono tante e le risorse a disposizione non consentono di soddisfare tutte le istanze e quindi deve non lo voglio giustificare però io mi do questa spiegazione deve mandare dei messaggi molto secchi molto precisi eh, rudi eh, nella loro brevità ma efficaci Eh, quindi non può raccontare poi tutta la storia tutta la storia però va raccontata noi che abbiamo qualche secondo di tempo la raccontiamo e diciamo anche che è vero che la spesa per interessi sul bilancio pubblico è aumentata ma il bilancio va guardato nella sua completezza aumentano delle uscite ma aumentano anche delle entrate e io questo ho voluto sottolineare poi aggiungiamo anche un altro aspetto l'inflazione che ha determinato la scelta della BCE di aumentare i tassi e non sappiamo se questa scelta porterà la riduzione dell'inflazione, Quindi, punto interrogativo, però il meccanismo è stato quello, inflazione, BCE che aumenta i tassi. Bene, quell'inflazione favorisce i debitori, è così perché noi stiamo riducendo, tenendo stabile il rapporto debito PIL, perché il PIL nominale, quello gonfiato dai prezzi, cresce a un tasso superiore al costo medio del debito, che è intorno al 3%. E questo accadrà nel 2023, nel 2024 e nel 2025, con i numeri che abbiamo davanti. Quindi il sentiero di controllo della finanza pubblica è un sentiero relativamente stabile. Poi, ripeto, capisco che si debba seminare prudenza, si debba tenere i questuanti fuori dalla porta. E questo è il gioco della politica, il gioco della, della legge di bilancio che si ripete ogni anno, nulla di nuovo
1: va bene eh, allora siamo alla conclusione ringrazio Giuseppe Riturri eh, lo possiamo leggere tutti i giorni sulla Verità, su Start Magazine anche se mi sembra sul blog di Nicola Porro grazie davvero per la sua disponibilità ma anche per tutte le informazioni che ogni volta eh, dà a me, così imparo e anche ai nostri ascoltatori grazie di sentirci a presto
2: Grazie, buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: E adesso. Segui
0: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Perché ha fatto il militare azione lepre segui la lega legaonline.it scritto legaonline.it potete iscrivervi tramite questo sito informarvi iscrivervi è molto facile se fanno 10 euro si può fare anche tramite paperball senza nemmeno vissere la necessità che state iscrivete paperball il, no, il codice fiscale scusate il, sì, il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà eh, inviata alla Magione per via postale se ci sono in mezzo poste italiane sono raccomandati gesti apotropatici profondissimi sia le femminucce che i maschietti la tessera Lega Salvini Premier l'atto di autocoscienza civica il tuo sostegno per il, per il 2 per 1000 vale il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi, scrivi D43 scelta libera che non ti costa nulla 2 per 1000 scrivete D43 D di Domodossola 4 le stagioni Cavalieri Apocalisse, quello che volete, tre invece è eh, il numero perfetto. Le apparizioni radio-televisive non ci sono aggiornamenti e quindi possiamo chiudere limitando i danni dello sforamento temporale. <coughs> A tra poco mh, per parlare di legittima difesa, il caso di Walter Onichini il Quirinale non ha avuto pietà, era stata chiesta la grazia per questo artigiano che aveva sparato, non l'ha neanche ucciso, ha sparato un ladro, ha subito tanti, tanti furti, ha visto un ladro che gli stava rubando la macchina, ha sparato, l'ha solo ferito, tra l'altro, il ladro è l'atitante, gli aveva chiesto 250.000 euro di risarcimento e comunque ne ha ottenuti 15.000 e lui intanto è, è ancora... Eh... Deve ancora scontare questa condanna di quattro anni e Sergio Mattarella, quello che ha avuto tanta comprensione per l'esercito italiano, che ha mandato a morire, lo dicono le sentenze, centinaia di militari a contatto con l'Urano impoverito senza le protezioni, ecco. ha avuto per il generale Loni tanta, tanta, tanta comprensione l'allora ministro Sergio Mattarella, per eh, quelli come noi, per le persone comuni che cercano di difendersi
3: there'll be someone else but that won't do each night that passes by
1: Oltre la pagina Radio Libertà, parliamo di un calvario, un calvario che è iniziato il 22 luglio di dieci anni fa, il 2013, la vittima, la vittima, la vittima è un cittadino, comune cittadino, che si vede, si è visto più volte bersagliato dai ladri, ha visto uno di costoro cercare di rubargli l'auto, gli ha sparato, lo ha solo ferito ed è stato condannato a 4 anni e 11 mesi se non sbaglio e stiamo, stiamo parlando, siamo nel Padovano in nella provincia di, di Padova il ladro è Uccello di bosco invece eh, Walter Ronichini è ancora diciamo, eh, deve, deve subire ancora questa, sta subendo questa condanna sta scontando questa condanna e eh, il colle il Quirinale, ha respinto la domanda di grazia. Non lo so, ne parliamo con il legale, con l'avvocato di Walter Onichini, Ernesto De Toni che eh, non è la prima volta si è messo a disposizione di questa emittente, lo ringraziamo naturalmente eh, e gli diamo il benvenuto. Benvenuto avvocato.
4: Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Prima di di dare la parola per riepilogare quello che sta succedendo, allora io ci metto sempre i dati personali, Eh, a fine luglio più o meno la mia compagna qui a Milano, in centro a Milano, nel pomeriggio alle 15, è stata aggredita da un magrebino che ha cercato di eh, rubarla la... Quasi l'ha presa per il collo e ha cercato di rubarle una collanina, tra l'altro di poco valore perché noi non siamo ricchi. E divincolandosi, questo figlio di troia le ha, quasi, eh, le ha quasi sfasciato un piede perché questo bastardo, evidentemente di mestiere, le ha dato un grosso colpo al piede per, per bloccarla. Lei gli ha gridato di tutti i colori perché è la mia compagna, quindi so. Sai cosa ho pensato, avvocato, in questi. quando l'ho sentita, eccetera, se per caso non avesse subito il colpo la mia compagna e l'avesse magari. È bella robusti, robusta anche lei, e l'avesse tempestato di una gragnola di colpi, se magari avesse avuto qualcosa nella borsa, eccetera, magari non so, anche il, il, il cellulare gli avesse sfasciato in testa. La mia compagna adesso sarebbe condannata. E Sergio Mattarella non le darebbe la grazia. Sto esagerando. Uh, sto, ho detto tutti i fatti veri. Eh. Purtroppo è successo. Eh, grazie al, al, a beppe, beppe, beppe Sala, perché sta facendo miracoli qui a Milano, e purtroppo sta dando ragione a quello che, con grande amarezza, anni fa disse proprio il suo, il suo cliente: disse, Hanno ragione i ladri, in Italia conviene rubare. E questo sembra. Se, quello, quello, è che, quello che colpisce è che è sempre peggio, nonostante tante persone abbiano cercato di alzare la voce, non solo, politica, polit- non solo in politica, tanti cittadini hanno chiesto di potersi difendere, di potersi, essere, di potersi tutelare, di poter essere protetti, di potersi proteggere, le istituzioni italiane a quanto pare da questo orecchio non ci sentono, questa è la mia visione, visione che è anche politica, io volevo capire innanzitutto lei è un avvocato come mai secondo lei? Come si spiega questa, questa respinta di, di, della domanda di grazia?
4: In questa vicenda i protagonisti sono quello che una sentenza del popolo italiano, pronunciato in nome del popolo italiano, ha qualificato come ladro professionista. E un nostro concittadino che dormiva a casa sua con sua moglie e il suo bambino e in piena notte è stato svegliato da questo assalto perché dopo aver già rubato in casa, essere già entrati, stavano anche portandogli via la macchina. Questi sono i due protagonisti di questa vicenda. Il, eh, il cittadino extracomunitario irregolare in Italia, con decreti di espulsione, che viveva di proventi di delitti, un, quindi un delinquente, ah, come è scritto nelle sentenze, anche in questa sentenza di Padova che era qui, e non doveva esserci e continuava a delinquere, ha avuto una condanna a tre anni e otto mesi per il furto nella casa di Onichini, è venuto a testimoniare nel processo dove era la persona offesa, perché il processo si è svolto, lui l'ha fatto con un rito abbreviato con le carte, Onichini ha provato in tutti i modi di spiegare le proprie ragioni ai giudici, facendosi interrogare, portando testimoni. In quel processo, quando è venuto la vittima dei reati contestati ad Anichini, non era per eh, non lo so perché ancora stato emesso l'ordine di carcerazione, che sarebbe stato, uh, sarebbe stato da emettere già da un mese circa, quindi il cittadino è venuto libero. Ha testimoniato, è letteralmente corso fuori dal tribunale di Padova dopo la sua testimonianza perché tutti i presenti avevano eh, colto che ogni persona entrava in aula, l'udienza è pubblica e c'era un po' di via vai anche per il clamore mediatico della vicenda, temeva sempre arrivarsi i carabinieri ad arrestarlo perché aveva capito che... Eh, Potevano farlo, ma non era stato emesso l'ordine di carcerazione, quindi nessuno l'ha fatto. Nell'udienza ha commesso un altro grave delitto per il quale è sotto processo, ma dopo entriamo anche in questo perché ha reso una falsa testimonianza non volendo rivelare il nome dei complici. Infatti, le indagini hanno appurato che erano partiti dalla Lombardia almeno in quattro persone, probabilmente tre, non si è capito bene, ma di sicuro almeno un paio, anche visti da Onichini e dalla sua compagna a scappare, non ha voluto rivelare i nomi dicendo che non li conosceva, per questo è stato denunciato per falsa testimonianza, che fino a prova contraria è un delitto grave, e da allora, da quell'udienza celebrata nel 2018, nessuno più ha cercato, nessuno più si è più preoccupato che eh, quella persona venisse assicurata alla giustizia, la legge Cartabia ci ha messo del suo il 30 dicembre è entrato in vigore dell'anno scorso e lui essendo irreperibile nel processo che stanno cercando di di celebrare per la falsa testimonianza non viene giudicato la legge Cartabia ha previsto che si fermi il processo dell'irreperibile fino a che non si trova ma bisognerebbe cercarlo perché si dica che non si trova, e, ed è stato, in questo momento lui ha una sentenza di non luogo a procedere, a provvedere, perché è irreperibile, quindi non lo processano, quel processo è terminato in questo momento, quando verrà trovato partirà. Ha un ordine di carcerazione che è stato finalmente emesso con calma a tre anni e otto mesi, aveva scontato un periodo ai domiciliari perché ferito era rimasto in ospedale, appena guarito è stato scarcerato perché non c'era pericolosità, secondo quel giudice, mentre Onichini ha vissuto la sua vicenda giudiziaria, alla fine dei tre gradi di giudizio è stato ritenuto responsabile, entrambi hanno sbagliato e entrambi sono stati condannati, non stiamo criticando la sentenza di condanna sulla quale pure c'è stato molto da dire, ma adesso c'è il timbro di definitività. Quello che è molto singolare, è molto grave, è che due giorni dopo che la Corte di Cassazione aveva decretato la fine del processo dicendo che eh, il ricorso non cambiava i termini della sentenza di primo o secondo grado, due giorni dopo la stessa procura che non si era mossa per arrestare il cittadino extracomunitario responsabile del furto e che si era appena reso responsabile della falsa testimonianza, ha ah, la stessa procura, due giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza a Roma di Onichini, eh, è andato a prenderlo e l'ha condotto in carcere. La domanda di Grazia, a Grazia è un istituto antichissimo che è sempre stato dato questo potere eh, a, ai sovrani ed ora al nostro Presidente per riequilibrare delle situazioni che possono essere giudicate distorte. Qui abbiamo due soggetti condannati, uno incensurato che viveva a casa sua e che è stato ritenuto responsabile di un tentato omicidio, che è finito in carcere ha fatto 16 mesi di carcere prima di essere ammesso all'affidamento in prova, cioè con molta calma è stato messo all'affidamento in prova, e un altro, condannato a tre anni e otto mesi per il furto in abitazione, sotto processo non più per il favoreggiamento e la falsa testimonianza dei complici, e che nessuno cerca e che non sta scontando.
1: Avvocato, mi perdoni, lo interrompo, perché volevo capire questo, cioè... Chiaramente io, Prima mi sono lasciato prendere la mano, per carità, perché queste cose comunque, mi, per fortuna nonostante abbia una certa età, mi, mi, mi fanno incazzare veramente. Ma anche quello che non capisco, no? cioè se il Farabutto e il Lado fosse stato ucciso, io sono comunque capace di capire che questo farabutto comunque per quanto farabutto avrà una madre, un padre, forse una moglie, dei figli eccetera e che quindi l'averlo ucciso ha provocato del dolore che potrebbe suscitare del risentimento nel caso di Grazia ma questo farabutto oltre che essere uccello di bosco come abbiamo ricordato è stato appena appena ferito cioè non ha avuto praticamente nessuna, nessuna conseguenza del suo atto di farabutto che non doveva neanche essere in Italia. Per quello io, francamente, non riesco proprio a capire perché non concedere. È un atto anche in fa- Io no, in, non so, aspetta perché qui c'è il vidipendio, non voglio, per carità, non ho, non ho i soldi per affrontare cause, però dal, dal punto di vista umano, per me, la respinta del, della grazia è un atto... Bruttissimo. cioè io veramente non, uh, non mi sono mai sentito italiano vengo dal Friuli dal v- sono Friuli Veneto quindi faccio fatica per natura mia personale ma sinceramente se questa è l'Italia gliela regalo agli italiani al Quirinale a chi vuole portarsela via perché io credo che non ci siano paesi al mondo dove possa succedere, possano succedere e non sono neanche casi isolati purtroppo Situazioni in questo genere. mi sono di nuovo fatto prendere la mano però è quello che non perché non concedere la grazia? Non c'è scappato il morto.
4: E quindi... non, abbiamo, non, non abbiamo le motivazioni. È stato un iter eh, di grazia, prevede il parere del magistrato di sorveglianza, il parere del procuratore generale presso la Corte d'Appello, c'è un apposito ufficio al Ministero della Giustizia dove vengono acquisite tutti eh, gli elementi che servono al Presidente, che poi è il sovrano. Il Presidente decide. Naturalmente il Presidente Mattarella eh, io non so quali sono le ragioni che l'abbiano determinato nel rigettare la domanda, eh, ne ha concesso più di una ventina durante questi mandati, ne ha concesso anche recentemente a Gastovani, a gente che si era macchiata di delitti gravi sempre in particolari circostanze, eh, leggevo preparando la domanda che aveva concesso la grazia a chi aveva soppresso il già malato, al padre che aveva ucciso il figlio tossicodipendente durante una lite. Eh, ci sono sempre delle ragioni eh, molto alte per concedere questo istituto. La grazia può anche prevedere non solo la, eh, l'annullamento della pena, la revoca della pena, può anche ridurla, può anche equilibrare una situazione ed è per quello che noi confidavamo nell'accoglimento, non avendo le motivazioni non sono in grado di esprimere alcun giudizio, se non che eravamo ottimisti perché almeno a me sembrava che il cuore del Presidente fosse sensibile a vicende analoghe, le ferite avevano provocato dei danni al delinquente da sentenza del giudice che l'ha condannato che era partito da Milano per fare eh, i furti più di uno nelle case io sono veneto di noi veneti Il, eh, aveva provocato delle ferite che per fortuna di Onchini a questo punto fortuna anche del soggetto attinto dai colpi eh, alla fine sono state guarite eh, credo abbia ancora 250 pallini nel corpo che non si possono levare perché aveva sparato con un fucile a punta. ma è proprio il fatto che non sia mai stato cercato e che non si sia fatto nulla perché eh, questa persona eh, paghi gli errori che ha commesso ma i cronichini li ha pagati, li sta pagando adesso è affidato in prova con le restrizioni che ha questo tipo di istituto deve stare a casa, può lavorare sempre con limitazioni e controlli e con giudizi sulla sua condotta costanti quindi mm.
5: eh,
1: Avvocato... ci
4: speravamo e siamo molto delusi ecco, siamo è stato molto un brutto
1: delusi. colpo come sta reagendo Valtaronichini? Eh,
4: non si è mai aspettato niente devo dire che era sempre stato poco ottimista perché in tutta questa vicenda lui ha sempre avuto... Eh, L'impressione che se una cosa non poteva andare storta, ma si poteva pensare che forse sarebbe andata storta, andava stortissima. Eh, e quindi anche su questo non aveva fiducia. Lei pensi che la domanda di grazia l'abbiamo depositata il 17 novembre 2021 ed è partita da Padova per acquisire un parere che deve arrivare da Venezia al, nell'agosto del 2022. Nell'agosto del 2022 è un, è partita per il Ministero e abbiamo avuto una risposta da voi giornalisti perché noi non siamo mai stati notiziati di nulla eh, dieci giorni fa, Eh, un'istruzione per questa domanda molto lenta, ma anche la trasmissione degli atti a chi doveva poi istruirli ci è sembrata molto lenta, questa è una critica perché eh, non so, adesso faremo degli accessi agli atti. A questo punto io non so sulla base di quali atti il Presidente Mattarella abbia fatto questa valutazione di diniego della grazia, perché mi viene anche il sospetto che i pareri siano stati tutti negativi, anche quello del Ministero di Grazia e Giustizia, che non so neanche dirle se è stato dell'Avvocato Cartaglio o del Dottor Nordio, perché ci sono la successione no? dei due ministri. Sì. Eh, non lo so eh, Onikini era eh, negativo era pessimista eh, e ne ha avuto ben ragione
1: siamo in conclusione Avvocato eh, quali sono i passaggi successivi di questa vicenda eh, tornerete di nuovo alla carica
4: si può sempre chiedere non è che una domanda poi precluda la riproposizione è un diritto costituzionale l'articolo 87 dà accesso all'interessato e ai suoi familiari per presentare questa domanda adesso cercheremo di capire eh, si possono anche cambiare le proprie opinioni e questo eh, sicuramente è capitato che delle domande eh, con le reiterazioni poi venivano accolte siano state accolte quindi, adesso vediamo, lui è affidato in prova sta lavorando, sta crescendo i suoi figli sta riprendendo in mano la propria vita un'altra, un'altra cosa che non abbiamo sottolineato lei l'ha detto all'inizio sta scontando una pena per un fatto di dieci anni fa è incredibile la lentezza è incredibile eh, come eh, lo Stato non riesca a dare oltre alla certezza anche una velocità nell'esecuzione di queste
1: decisioni Avvocato, devo salutarla allora, io non posso parlare per altro. beh, per la radio sì, ma credo di poter dire, per quello che vale per carità, ma io e tutte le persone per bene comunque non siamo pochi, è tutto sommato siamo sempre comunque dalla parte di Walter Onichini probabilmente non serve a nulla non so quanto possa essere consolatorio ma le persone per bene e non siamo pochi non possono che essere dalla parte di Walter Onichini, non possono che augurarsi che abbia fine questa vicenda schifosa e naturalmente, ripeto non vale nulla non, si può, non c'è nulla di concreto per carità però almeno un sentimento di, 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 di vicinanza di sostegno cioè io mi sento Walter Onichini io sono Walter Onichini e quindi e non, e non le dico Guardi. anche e direi delle cose che non posso dire pubblicamente perché, perché di sì e quindi ecco, questa
4: solidarietà lui l'ha sempre percepita io difendo altri casi analoghi è sempre stata una forza per chi si trova coinvolto in vicende di questo genere. A Walter è molto servita e sta ancora molto aiutando il suo, non è più un sopravvivere perché adesso è partito, prima era un sopravvivere e questa solidarietà l'ha tanto aiutato e ancora oggi.
1: Beh, questo, questo, questo va bene, e eh, non finisce qui comunque in ogni caso perché la, la, la difesa è sempre legittima, sta parendo sui nostri schermi, noi siamo anche sul canale televisivo 252, e, è qualcosa di che non ci possono togliere. La ringrazio, grazie ancora all'Avvocato Ernesto Dettoni, speriamo di aggiornarci con notizie buone.
4: Speriamo, buona giornata, buona
3: volta.
1: Eh perché a me certe volte proprio, non, io sarei anche abbastanza così eh, rinunciatario, ma dagli la vinta a questi qua no. Qui a Milano, cioè qui abbiamo un consigliere comunale, è un trans, e quindi non è una donna per piacere. Lui dice di sentirsi donna. cazzi suoi! Sei una donna, sei un uomo, perché hai gli attrezzi dell'uomo. Poi, sei un trans, non me ne frega un cazzo del linguaggio politicamente corretto. Ha attaccato quel ragazzo che fotografava, che filmava le ladre, prevalentemente zingare e metropolitana. Ha attaccato pesantemente un ragazzo che ci dava una mano a difenderci qui a Milano, dai ladri che evidentemente con questo sindaco si sentono bene. Non so, Con questa amministrazione ci sono sempre stati, per carità, non è che con la Moratti le cose fossero rose e fiori, però c'è un peggioramento eh, enorme negli ultimi tempi, enorme e questo, questo, questo consigliere comunale del PD insieme a un po' i giornali all'opinione pubblica hanno dato addosso a questo ragazzo che fosse colpevole lui lo hanno menato, lo hanno pestato addirittura questi queste zingari queste zingare, questo povero ragazzo spaccato il naso, era pieno di sangue e non hanno detto niente eh, si, se ne è andato a cercare ancora un po' Uf, Vabbè, non, 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 non è compito mio pontificare Volevo così, comunque la radio sei in diretta e magari ogni tanto ti scappa anche un po' di, 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 così, di, di, di nervoso, come si dice in linguaggio terra terra. Ipsos è un sondaggio eh, sul tema immigrazione, il governo ha fatto rispetto a quello che aveva promesso, di più il 12, di meno il 71. Il governo eh, ha parlato di centri di raccolta. Eh, non cambia nulla per il 51%, risposta giusta per il 30%, non ci sono opinioni per il 19%, sui temi come la benzina, prezzi, lavoro e tasse, su parere il governo ha fatto quello che aveva promesso, sì il 20% o no il 73% e secondo lei Elin Lane come segretaria del partito sta andando bene il 21%, male il 53%, 26% senza opinione, Istat ma la stanno ammolando i suoi, quindi vabbè. Eh, la ricerca e svilu- sviluppo in Italia nel 2021-2023, eh, cresce la spesa, più 9,7% istituzioni pubbliche, più 7,9% università, e poi l'incremento per eh, privati e non profit, più 1,9%. Andiamo in Amplaged, uh, <coughs> uh, c'è l'Ega Liguria che tra poco... Uh, arriva e quindi vi trigesimo quinto giorno di frutti d'oro, mese del calendario repubblicano per tutti un giovedì zoibe, 21 settembre anno domini 2023 nel 19 a.C. morì a Brindisi, in questa data Publio Virgilio Marone il Savonarola, la preghiera per padre il silenzio e per madre la solitudine e poi H.G. Wells lo scrittore, il cinismo e la comicità in cattiva salute la guerra dei mondi vi ricordo, l'indignazione e invidia morale con l'aureola Cesare Musatti, lo psicologo Eh, le tossicomanie sono forme sostitutive di altre più normali soddisfazioni veneziano era Sergio Zavoli, il socialista di Dio Ombretta Comelli in arte Ombretta Colli il, il, il grafomane Stephen King, che scrive sette romanzi al giorno, eh, Fabio Calzavara, scomparso qualche anno fa, che è stato eh, parlamentare della Lega ed, era, ed è stato uno dei soci fondatori della Lega Veneta, eh, una gran brava persona che ci ha lasciato. Bill Murray. Eh, quando diventi famoso, non cambi, cambiano gli altri. Bellissimo Block and Flowers il suo film. Poi aveva fatto quella cagata, quella dei cacciatori di fantasma, che è una cagata, ma ha fatto invece dei, delle cose buone. Oggi sono in vena di parolacce: Nomination zero Oscar. Yes, ah, cantavano i delirium di Ivano Fossati auguri a lui Maurizio Cattellan. anche un altro veneto quello del dito medio ma anche di altre cose l'intuizione è una specie di fiuto senza il tuo fiuto non puoi fare niente un grande autore di fumetti Arsterios Polip ha scritto una delle sue ultime opere Davide Mazzucchelli e quello degli oasis uh, Liam Callagher direi piuttosto sopravvalutati uh, 11.32 Lega Liguria grazie naturalmente al grande Federico dottor Borsali salendamente sull'autore di comando in regia tecnica convonevoli formularci alla prossima volta e buon proseguimento a tutti Miau. stai ascoltando
0: Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
6: la tua radio
0: una scelta di valore pronto? avvocato mi dica c'è bisogno di lei
6: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo,
2: vi aspettiamo,
6: vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
3: C'è bisogno di lei,
0: e diamo subito la linea per Lega Liguria a Fabrizio Graffiona. Buongiorno a tutti
5: a Genova, da Genova, dalla Liguria. Abbiamo oggi tempoggioso chiaramente perché ogni volta che si inaugura il salone nautico piove oggi non piove però siamo lì lì traffico in tilt a genova ehm, per l'inaugurazione del 63esimo salone nautico che durerà fino al 26 settembre e inaugurazione con il nostro ministro del MIT Matteo Salvini e il vice ministro genovese del MIT Edoardo Rixi. Dopo questa comunicazione di servizio volevo farne un'altra perché devo salutare e abbracciare veramente di cuore la signora Silvana di Camporosso che so che ci segue tutte tutte le settimane, segue sempre eh, Radio Libertà, abbiamo incontrato su Apontida la sua splendida figlia e le facciamo veramente e gli auguri e un abbraccione da tutta la redazione di Radio Libertà. Eh, grazie ancora alla signora Silvana che ci segue sempre. Passiamo dunque al primo ospite della mattinata, che è il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi. Ciao Sandro, ci sei?
7: Ci sono, ci sono, ciao a tutti, buongiorno a tutti.
5: Allora scusami se ti ho fatto attendere con queste comunicazioni di servizio, passiamo subito
7: okay.
5: al tema della settimana che è il parco di Portofino, il Consiglio regionale ha approvato una variante, una variante che tute- va a-, a tutelare di più l'ambiente, ci sono anche norme tra l'altro più restrittive per quanto riguarda le speculazioni edilizie, però eh, diciamo, i 5 Stelle, la sinistra, la minoranza in regione Liguria e è andata contro questo provvedimento, addirittura un po' invocando il parco nazionale anziché quello regionale e un po' non capendo che cos'è un parco, tu hai fatto una dichiarazione molto diciamo così, eh, provocatoria ma anche simpatica e carina perché gli hai spiegato che naturalmente un parco naturale non può essere Disneyland.
7: Certo, no, no, nella, nella discussione io ho ascoltato, che tra l'altro è durata un paio d'ore, quindi un argomento anche molto sentito, almeno in Consiglio, ma anche da, dal territorio, perché abbiamo 9 sindaci su 11 coinvolti che sono contrari a, a questo parco, così come è stato prospettato da Istra e dal Ministero, e che chiaramente per una serie di motivazioni Tecniche. Noi in una zona molto antropizzata, non siamo in un territorio vergine quale può essere Gran Sasso o Gran Paradiso, quindi abbiamo abitazioni di piccole, piccoli contadini, persone anche anziane che comunque lavorano i trazzamenti e gli oliveti e mantengono questo territorio e si vedrebbero trovare in difficoltà con una serie di normative che una persona anziana per poter adempiere deve, deve camminare da un ufficio all'altro, da un comune all'altro, dall'ente parco, che deve dare delle autorizzazioni anche solo per sistemare un muretto a secco, bruciare le serpaglie degli allevi, quindi tutta una serie di problematiche che vanno a, a creare solo problemi e c'è il rischio che poi ci sia ulteriore abbandono del territorio. Detto questo, poi la cosa che mi ha fatto fare questo intervento è stato il fatto che eh, la sinistra e il 5 Stelle eh, hanno sottolineato più volte, detto più volte, ma l'hanno già fatto anche sui media, che eh, il Parco Nazionale porterebbe milioni e milioni di persone a, uh, su, sul territorio. Questo è, è un problema, è un problema nel senso che il turismo va benissimo e va fatto, ma portare milioni di persone all'interno di un parco dove viene finanziato dal Ministero dell'Ambiente per tutelare la biodiversità è un controsenso, allora si fa finanziare dal turismo, si fa una, una, un'opera turistica e non si fa un parco nazionale, perché un parco nazionale deve essere tutelato e non si può, addirittura servirebbero dei numeri chiusi, già così abbiamo eh, decine e decine di, di, di navi al mese che, che arrivano a Portofino, è ben dentro, ci mancherebbe, eh, però portare ulteriori milioni di persone creerebbe un problema enorme ambientale, quindi si va contro l'ambiente con questa operazione e non a favore. Quindi se si vuole fare il parco lo si può anche fare, ma va gestito in un certo modo, limitato a certe zone di pregio, di altamente di pregio, dove non ci sono, ci sono pochissime abitazioni e lì ci mancherebbe, va tutto lato. Diciamo che il vecchio parco regionale a linea di massima può andare bene, allargandolo un pochino, ci mancherebbe. Però diciamo che la situazione è questa e la sinistra e il 5 Stelle non hanno perso occasione di dire una castroneria, perché portare milioni di persone all'interno di un ambiente che dovrebbe essere tutelato, sappiamo benissimo che non è la cosa più giusta.
5: Insomma la minoranza predica bene e poi è male quando…
7: Come al solito, come spesso avviene. <ride>
5: Eh, ecco, se, comunque, dunque, però questo Benedetto nuovo parco, questi nuovi confini, ecco, rimarranno circoscritti a eh, Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure?
7: Oppure noi, è se... che chiesto, noi è quello che abbiamo chiesto e proprio stamattina, io ieri sera, ho, sentato, ho sentito la segretaria del ministro, del ministro Picchetto Frattini, alle 12, c'è cioè proprio l'incontro, io mi auguro che si trovi una soluzione che possa essere il più condivisa possibile tra regione e, eh, e governo, perché il Ministero, perché la legge prevede che per istituire un parco nazionale occorra l'accordo regione-ministero, eh, chiaramente ci siamo, ci siamo su posizioni ancora un pochino lontane perché eh, il Ministero a voce, il Ministro ci ha detto che eh, sì, è giusto così, Istra che eh, purtroppo è in mano dei burocrati continua a dire che va fatto più grande anche se la popolazione non lo vuole fare un parco contro voglia sappiamo tutti che non è una cosa di buon senso perché poi alla fine eh, può essere controproduttivo ci deve essere la volontà del territorio secondo me, in democrazia siamo in democrazia e e spero ci rimaniamo per per sempre però dobbiamo farla valere questa democrazia i numeri sono a favore di un parco più piccolo, quindi io mi auguro che da parte del ministero arrivi il buon senso e si segua eh, Linea. Poi in futuro, se funzionerà bene, ci mancherebbe, si potrà tranquillamente allargare, nessuno lo vieta. Ecco, senti però Sandro, io ho visto,
5: abitando proprio sul tuo territorio, nell'Evante Genovese, che insomma quest'anno comunque i turisti sono, sono tornati, ho visto tanti stranieri anche, quindi insomma no, anche questa so storia qua del turismo non regge. No, non
7: regge anche perché il sindaco di Portofino ha dovuto limitare gli accessi alla banchina e anche al parco in parte in alcune, in alcune giornate. Quindi Per fortuna abbiamo già tantissime persone che frequentano la nostra zona e c'è stato un aumento diciamo, in una buonissima percentuale di stranieri, tra l'altro. Quindi eh, la situazione va già benissimo così per fortuna e la preoccupazione è che se dovessero davvero arrivare milioni di persone in più, non, non abbiamo le strutture, non abbiamo lo spazio per poter neanche ospitare, sappiamo benissimo che la Liguria è quella che è, 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 è tra il mare e i monti, è un territorio a striscia stretta e lunga, ma non, non ci sono grossi spazi, quindi sarebbe un problema per dover limitare e far arrivare qui le persone che poi magari non possono accedere al parco o a determinate zone eh, ci sarebbe il rischio che sarebbe controproducente la cosa, quindi ben vengano i turisti, ci mancherebbe il turismo, noi viviamo di turismo e sappiamo benissimo cosa vuol dire, quindi non siamo contrarianzi, però bisogna fare le cose con un po' di buon senso e eh, ci sono dei numeri che eh, si possono accettare e dei numeri che purtroppo vorremmo accettare ma non stanno sul territorio, non, non c'è proprio spazio ecco, quindi avevamo tutto esaurito eh, sia gli alberghi che le case vacanze, i bed and breakfast quindi è ancora adesso diciamo che ci sono previsioni anche degli albergatori, perché si parla che fino a, a metà ottobre, addirittura su, sulle 53 addirittura a metà novembre ci sarà quasi il pienone, cioè, tutte le le richieste già prenotate, le camere prenotate, quindi portare ulteriori persone dove non sappiamo dove piazzarle diventerebbe davvero controproducente perché poi c'è il rischio che vadano in giro e ritornano al loro paese dicendo non andate là perché tanto eh, rimanete chiusi in albergo e si fa il diretto della città e non si può visitare il parco o non si può fare altre cose, quindi sarebbe controproducente questa cosa eh, proprio mediaticamente.
5: Chiarissimo. Abbiamo ancora un paio di minuti, cambiamo pagina, ma rimaniamo sul territorio perché tu hai presentato un'interrogazione a Regione Liguria per dotare di copertura telefonica l'area della Valpenna. Insomma, bisogna installare questo benedetto nuovo ripetitore.
7: Ecco, intanto spiegaci dov'è l'area della Valpenna, la Valpenna sì, e la Si, tratta, si tratta del nostro entroterra al confine con la provincia di Parma e di Piacenza, quindi sul, sul versante emiliano. Eh, c'è questo parco tra l'altro anche lì un parco regionale che si chiama Parco dell'Aveto che è frequentatissimo perché noi abbiamo un'entroterra che è altrettanto bello quanto la costa quindi si arriva a circa quasi 2000 metri, ci sono anche gli impianti sciistici e quant'altro e in alcune zone di questo parco, anche abbastanza ampie, non c'è copertura telefonica. Cosa succede? Che purtroppo spesso qualcuno si perde durante le escursioni ed è difficilissimo fare la ricerca perché evidentemente non riesce né a dare l'allarme che si è smarrita, e quindi a dare per i soccorsi e i soccorsi stessi non avendo un contatto telefonico e quant'altro non riescono a capire quindi eh, le, le squadre di soccorso magari girano ore e ore e ore a cercare queste persone disperse nel bosco eh, lungo questi sentieri ma non riescono a trovarle e a volte passano anche la notte diciamo alla ghiaccio. Quindi eh, diciamo che questa copertura eh, servirebbe più che altro a livello di sicurezza e di protezione civile per queste persone. Ecco, tra l'altro io volevo
5: ricordare che l'area del Monte Penna è frequentata moltissimo da, da, non soltanto dai, dai liguri e, e dagli emiliani, ma anche da turisti in tutto l'anno. Ci sono gli appassionati della montagna che arrivano non soltanto, eh, diciamo, nelle stagioni più turistiche tipo estate oppure
7: inverno natale arrivano proprio tutto l'anno certo no no è, è, una, è questo, questo parco questa zona è a tre quarti d'ora da piacenza e un'ora da parma quindi e un'ora da genova un'ora e un quarto da genova quindi è una zona c'è una pista addirittura di fondo oltre le piste di discesa quindi anche l'inverno è frequentata ma eh, poi c'è una bellissima pineta enorme, quindi che eh, davvero è bellissimo come territorio e passeggiare attraverso questi boschi ci sono moltissimi sentieri, tutti segnalati e quant'altro, purtroppo qualche persona vuoi che viene sera, vuoi che a volte viene, eh, viene presa dalla nebbia, che si alza improvvisa, eh, perde l'orientamento e, e spesso decine di persone all'anno eh, vengono, vengono fatte poi le ricerche perché si perdono in, queste, in questa zona. Quindi avere un cellulare a portata di mano che possa funzionare siamo nel 2023 mi pare la cosa più sensata. Ed è fondamentale.
5: Ti ringraziamo, ti auguriamo buona Prego. giornata e buon lavoro. Ciao Sandro. Ciao, arrivederci a
7: tutti. Ciao, buona giornata a tutti.
5: Grazie ancora al nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi. E passiamo al nostro secondo ospite della mattinata. Torniamo a Genova, precisamente nel ponente genovese. Perché dobbiamo parlare un po' di migranti e dovrebbe essere già in linea la nostra vicepresidente del municipio Ponente di Genova, Lorella Fontana. Ciao Lorella, ci Ciao sei? Fabrizio. Ciao Fabrizio e buongiorno a tutti. Allora, a Voltri, a Voltri ti hanno piazzato eh, una, mi sembra, una mezza dozzina di tende con dieci sì. posti dentro, sono arrivati. I primi 39 migranti, posto ce ne dovrebbe essere per 60, ma sono attesi addirittura in 220. Eh, C'è poi l'altro discorso che volevo parlare con te, ma ne parleremo successivamente: eh, i minori stranieri eh, minorenni, eh, scusate, i minori stranieri non accompagnati, accompagnati. eh, sono stati collocati a Genova in alcuni container a Rivarolo, dove peraltro sì. eh, ci dormivano gli operai dei cantieri, per esempio quelli del Terzo Valico, eccetera. proprio sì. ieri sera, ieri pomeriggio, ieri sera, il Ministro dell'Interno, Piantedosi, altra notizia, ha eh, sostanzialmente dichiarato che si potrà fare il centro di, mh, di mh, permanenza per i mh, rimpatri a 20 miglia e i migranti cittadini potranno stare dentro fino a 18 mesi, poi prorogabili a seconda della richiesta del questore e, e diciamo, l'avallo del giudice. E, ecco, Regione Liguria ha dato disponibilità per un CPR e, in, in Liguria e insomma anche la nostra regione è coinvolta in questa emergenza di invasioni migranti. Eh, lì sul territorio eh, com'è? Voi avete chiesto un presidio fisso di polizia, tra l'altro eh, sì. c'è stata anche una presa di posizione del nostro consigliere regionale Alessio Piana e del nostro assessore comunale, segretario provinciale di Genova, Francesca Corso, in tal senso. Spiegaci sì, Lorella.
6: Ma guarda, noi come municipio ci siamo trovati la sorpresa perché noi l'abbiamo, eh, si può dire, preso dalla stampa che c'era questo, ehm, questo nuovo collocamento di immigrati sul nostro territorio. La cosa ovviamente ci ha fortemente eh, amareggiati e ehm, anche perché un, una situazione di questo tipo deve richiedere necessariamente un dialogo e una condivisione con il, nostro, con il territorio, perché noi come municipio siamo il primo step per quanto riguarda le criticità e anche il rapporto con i cittadini. Quindi, eh, noi come municipio siamo usciti col dire che ovviamente non eravamo stati informati e, eh, e ci siamo come dire, eh, uniti alla, alla richiesta presentata dalla, dalla Lega attraverso appunto, come hai detto tu, attraverso Piana e attraverso eh, corso di ehm, un presidio fisso di forze dell'ordine perché comunque si trova in una collocazione in un'ubicazione che non è molto distante da quello che è il centro della delegazione di vostri quindi sinceramente eh, è una situazione critica eh, è la dimostrazione che il sistema eh, accoglienza a livello eh, nazionale portato da decenni di di governi di sinistra ha portato a un fallimento totale del, del tutto noi adesso, eh, ripeto, anzi in questi giorni credo che faremo anche un sopralluogo come giunta eh, presso questo, questo centro, questo, queste pendopoli e, e poi abbiamo chiesto anche eh, delucidazioni al prefetto per, per sapere la durata, quanto e in che modo verrà poi ovviamente sviluppato questa pendopoli.
5: Ecco, diciamo che la decisione è stata della Prefettura di Genova. Però sono attesi veramente fino a 220 migranti, Ma ricordiamo che parlavano... la spendopole è stata eh, eh, realizzata
6: nell'area degli ex-cantieri Costa Aguta sulla strada di Voltri. Bravissimo, eh, sono anche non lontani dal campo sportivo della Voltrese Calcio e non sono distanti da una... Mh, da una centro di ristorazione come può essere Utri Beach, quindi ripeto non sono in un un luogo eh, molto distante da quello che è eh, l'attività generale e e quotidiana di Volcri. Dovrebbero arrivare a essere ospitati fino a 220, con probabilmente, ma questo ce ce lo faremo dire chiaramente dalla Prefettura, con un continuo cambio, perché poi ovviamente questi man mano che arrivano vengono identificati e quant'altro, e poi dovrebbero essere dislocati in altri posti. Ho
5: capito. Benissimo. A fianco di questo c'è eh, scoppiata la polemica a Genova per quanto riguarda i minori stranieri accompagnati. Ecco, di in questo sì. invece se ne deve occupare il Comune, non la Prefettura, perché ricordiamo esatto. che sono tutti adulti, tra l'altro a volte eh, mi risulta che siano tutti giovani, eh, adulti e non ci siano sì. mamme e bambini. Tra, tra no, no, tra no non ci sono famiglie. No, neuro, no. Se, se esatto. non sbaglio. E, esatto. e Dicevo scoppia la polemica perché i minori stranieri non accompagnati sono stati collocati dal Comune di Genova in alcuni container a Rivarolo e subito la sinistra si è eh, sì. diciamo, eh, inalberata Ma... per questa sistemazione che tra l'altro il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha definito degli appartamentini, ecco, eh, sì, sì, sono dei container, però ha spiegato se ci dormivano gli operai ci possono dormire anche i minori stranieri non accompagnati, che ricordo tra l'altro non sono proprio bambini, ecco,
6: sono tutti sì, ragazzi. Sì, poi sul discorso che, dei minorenni ma, c'è tutto un discorso di Adolescenti, possiamo... 16, 17 anni, ecco e che Diamo poi inizio non, non inizio. tutti abbiamo, cioè non si ha subito l'accertamento che siano effettivamente minori. Quindi c'è veramente un discorso molto più, più ampio dietro a, questo, uh, a questa questione. Io ti dico la verità, eh, cioè il fatto che la, solle- la sinistra sollevi questa problematica eh, sul discorso dei container, che sono dei, appunto dei mini appartamenti che venivano utilizzati dagli operai, io vorrei ricordare alla sinistra che ci sono ancora gli stessi probabilmente container nei terremotati delle delle zone terremotate della nostra Italia per cui eh, mi pare una presa di posizione una scusante per non dire che eh, in un municipio gestito dalla sinistra i migranti non li vogliono ecco, io anche una cosa ci sono anche tanti italiani che sono senza casa esatto, bravo, bravissimo quindi eh, Credo che i lavoratori nostri, i nostri migranti quando andavano eh, nei paesi come l'Argentina piuttosto che in 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 altri paesi non erano sicuramente agevolati come sono i migranti da noi in questi questi anni eh, quindi questa polemica legata a un fattore strutturale come quello delle casette per non dire non li vogliamo mi sembra abbastanza sottile ma credo che, spero, che quantomeno eh, i genovesi e gli italiani si rendano conto che è sempre facile dire accogliamo, accogliamo, purché vadano a casa di altri e non a casa nostra. Quindi il, l'ipocrisia della sinistra si rivela anche in questo contesto.
5: Allora, eh, io ti volevo chiedere un'altra cosa. Eh, per quanto riguarda, un po' invece in generale, un po' in città, Sempre sui migranti, sì. la situazione com'è? Perché eh, c'è questa uh, diciamo, dichiarazione, affermazione del ministro Matteo Piantedosi di realizzare i, questi CPR, che sono i centri di permanenza per i rimpatri sì. dei migranti, dove potranno essere eh, diciamo, trattenuti per almeno 18 mesi, prorogabili di altri 3 mesi, eccetera, eccetera, a seconda della richiesta del questore e dell'avallo del giudice, ovviamente e si tratta, insomma, di tenere quelli che sono veramente senza documenti e, e comunque gente eh, pericolosa. Ecco, tu sei d'accordo di installare, diciamo, anche qua in Liguria e a Ventimiglia un CPR, oppure ci sono dei problemi, secondo te? Perché Ma, qua anche guarda, a la situazione sta sorgendo di
6: mano, eh?
5: Ce ne sono esatto, troppe, guarda,
6: io posso dire che questo potrebbe essere l'orella pensiero, no? Cioè sicuramente 20 miglia è una, è, è una bomba che rischia di esplodere e, e la cosa mi preoccupa non poco. Eh, 18 mesi mi sembrano molti, anche il sentire della gente comunque è eh, 18 mesi sono, sono, sono tanti. Eh, il problema è che eh, non c'è un reale, secondo me, un reale controllo su tutta la situazione che, come dici tu, è su gita di mano perché è già sfuggita secondo me di mano, perché anche per i minori non accompagnati o quando si parlava delle, eh, delle onus che accolgono, che poi dislocano nei vari posti, eccetera, non hanno l'obbligo di frequenza scolastica, non hanno l'obbligo di frequenza i vari corsi che potrebbero essere loro offerti, cioè diventa veramente un grave, gravissimo problema. E, i cittadini cominciano a sentire fortemente sulla loro pelle quindi io credo che eh, ciò che ha fatto Matteo Salvini nel suo ministero all'interno quando, quando era ministro degli interni credo che è stata veramente il, il, il top e abbiamo visto come la situazione era via via in fase di eh, calo numerico eccetera e di controllo anche perché comunque meno ne hai più riesce a controllarli quindi io sinceramente eh, sarei per una linea molto, molto più rigorosa, molto più stretta. Però ripeto, questo lo dico a tutti: è il Lorella Pensiero. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è scaduto, Lorella,
5: lasciami io... eh, salutare i nostri radioascoltatori con una battuta. L'unico che, ha tenta- l'unico che ha tentato di eh. arginare l'invasione, l'emergenza esatto. migranti è stato Matteo Salvini ed è finito sotto processo
6: esatto. questa è l'Italia
5: Bravo. ciao Lorella, grazie. Grazie. buona grazie giornata grazie e buon lavoro a
6: tutti, grazie Fabrizio anche a te, ciao ciao
5: grazie ancora al nostro vicepresidente del municipio ponente del comune di Genova, Lorella Fontana e da Genova e dalla Liguria è tutto, un saluto alla signora Silvana ancora di Camporosso, linea Milano
0: da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato oltre la pagina?